0: Olá, eu sou Regina Gianetti, atuo como profissional de desenvolvimento humano, dando cursos de autoconhecimento e autogerenciamento e faço o podcast Autoconsciente, que fala de saúde mental, de vida interior e no podcast me apresento como repórter da alma. Eu iniciei minha carreira profissional no início dos anos 80, como jornalista. Atuei em empresas de comunicação até 2001. Eu cheguei a editora-chefe na Editora Abril. E nesse ano de 2001, por uma virada na minha vida, né? não uma virada escolhida, não foi voluntária, mas foi uma virada que eu aceitei, e eu deixei o mundo corporativo para trabalhar como autônoma, né? para empreender uma carreira solo. Inicialmente fui trabalhar com consultoria editorial, ajudando palestrantes a, a publicar seus livros. Depois estava eu também dando palestras, cursos. Enfim, ao longo aí de alguns anos, até 2013, eu fiz várias coisas, né? várias, fui incorporando é, conhecimentos e habilidades e fazendo experiências profissionais. Em 2013, eu cheguei num ponto da minha vida, da minha carreira, em que eu me sentia muito sem foco. Eu não estava plenamente satisfeita com o que eu estava fazendo, embora estivesse indo bem né, no meu trabalho, mas eu não estava, internamente, eu não estava satisfeita. Eu me sentia sem foco. E, e talvez por conta disso tudo, eu me sentia também ansiosa, não estava dormindo bem, tinha muita agitação mental. E foram essas, esses sintomas, né, esse mal-estar comigo mesma, principalmente, que me levou a estudar, a ler, pesquisar, para me entender, entender o que estava acontecendo comigo. Né? Eu percebi assim, muitas distrações, muita dispersão de atenção, a própria ansiedade, enfim, fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. E um, num dos livros que eu li, que foi o livro Foco, do Daniel Goldman, um livro de 2013 para 2014, eu encontrei ali, eu me identifiquei muito com o que ele fala, sobre, né, sobre como anda a nossa mente nesse mundo hiperconectado e acelerado e pós-globalizado, me identifiquei muito com as situações que ele retrata ali. E ele fala de mindfulness. Mindfulness que naquele momento eu entendi como uma prática derivada da meditação, porém com uma abordagem laica, uma abordagem a científica até, respaldada pela medicina, pela psicologia, uma prática que eu entendi naquele momento como um treino de focalização de atenção que iria estimular áreas do meu cérebro ligadas à atenção, ao raciocínio, ao foco. E aquilo me deixou bastante interessada, eu passei a praticar, fui em busca de livros que tivessem uma orientação sobre mindfulness e comecei a praticar autonomamente, li alguns livros e foi então que eu comecei a ter a vivência né, do que é, a experiência, a perceber os efeitos em mim e eu descobri que mindfulness é muito mais do que aquilo que eu havia entendido inicialmente, como um treino de focalização de atenção. Na verdade, né, Mindfulness é um estado de consciência no qual a gente está mais presente na nossa experiência, estamos nos observando. E a partir dessa autoconsciência que o Mindfulness traz, né, sobre como entendemos a vida, interpretamos as situações que ocorrem conosco na vida, a partir dessa autoconsciência, é, mudou muita coisa na minha relação comigo mesma. Porque, na verdade, a gente começa a perceber também o quanto a gente se cobra, se critica isso também traz muita ansiedade eu estava bem nesse momento mesmo de precisar mudar minha relação comigo mesma pegar mais leve comigo aprender a deixar ir pensamentos negativos aprender a lidar com a minha ansiedade e tudo isso o Mindfulness me proporcionou a partir da minha própria experiência. Então, eu fui em busca de uma formação. Eu achei que aquilo era bom demais para ficar só comigo. Vi o valor daquilo para o mundo, né? para as pessoas. Eu já trabalhava na área do desenvolvimento humano e pensei, eu quero fazer essa formação e incorporar o mindfulness ao meu trabalho, trabalhar com isso realmente. Então, eu fiz uma formação na Unifesp ao longo de 2015 e em 2016, né, depois de ter validado o meu programa, eu batizei de um programa de autogerenciamento com base em Mindfulness, o Você Mais Centrado, eu resolvi, então, atuar profissionalmente com isso. E, e, e aí eu me coloquei nessa trajetória de carreira em que eu estou hoje né? eu sou facilitadora de autogerenciamento, né? já fiz vários já tenho seis anos de, 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 de estrada com Você Mais Centrado, já realizei mais de 60 turmas entre turmas abertas turmas é, corporativas em company, né? Como, como a gente costuma dizer, e estou plenamente identificada feliz né? com esse meu caminho, e mais recentemente eu passei a fazer o podcast Teste autoconsciente que num primeiro momento foi um podcast que eu pensei em fazer para dar um suporte aos meus alunos, das minhas turmas, para que eles pudessem continuar em contato com as questões ligadas ao mindfulness uh, e também divulgar meu trabalho, mas o podcast cresceu. Né? Hoje ele está aí com mais de 90 episódios e ele fala, né? ele expandiu muito o leque também de assuntos. Hoje eu diria que o autoconsciente fala de vida interior, mas o mindfulness está no núcleo de tudo isso. O você mais centrado, eu costumo dizer que ele tem um tripé, está sentado em um tripé, São um, um dos pilares é a prática, são as práticas de mindfulness, um outro pilar é a neurociência, neurociência que tem muito a ver com mindfulness, já que é, a neurociência estudou o mindfulness, a neurociência foi a que validou, digamos assim, a prática de mindfulness no ocidente como uma prática de autoconhecimento, uma prática terapêutica, inclusive, que se usa muito hoje em, como coadjuvante nos tratamentos de depressão, de ansiedade, de questões de saúde mental, realmente, até mesmo compulsão alimentar, problemas alimentares, que tem um fundo psicológico. Então, a neurociência está no meu programa, de uma forma muito sintética, mas como um conjunto de conhecimentos de como a gente trabalha, como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona com relação à atenção, com relação às emoções, com relação a padrões mentais. Então, eu incorporei um pouco da neurociência porque ela explica muito sobre nós, sobre a nossa natureza. É importante a gente entender como a gente funciona, porque isso nos tranquiliza, isso nos conforta. Ah, não é só comigo que acontece, né? E um outro pilar do programa Você Mais Centrado é uma base filosófica é, muito simples, que, na verdade, se constitui de 12 atitudes, atitudes que estão ligadas à própria prática de mindfulness. Então, por exemplo, a atitude de deixar ir. É, deixar ir é uma atitude que a gente adota na nossa prática, de deixar ir os pensamentos quando eles vêm, simplesmente perceber que os pensamentos estão presentes e deixá-los se dissolverem, né? porque o pensamento ele é volátil. A gente, se a gente não alimentar um pensamento, ele desaparece. Então, a atitude de deixar ir é uma das que a gente aprende na prática de mindfulness e a gente leva para a nossa vida e começa a usar o deixar ir na vida também. Deixar ir os pensamentos de negatividade quando eles surgem, deixar ir os, os auto-julgamentos. Então a base filosófica que eu trato no programa é, deriva do mindfulness, mas é algo que a gente leva para a nossa vida, para mudar essa nossa relação conosco mesmos, uma relação de mais paciência, uma relação de mais aceitação da vida como ela é, uma relação de mais respeito aos nossos limites, de autocompaixão. Então, essas atitudes realmente constituem uma nova maneira de atuar na vida, de a gente se comportar em relação às situações, de a gente responder aos desafios da vida. E é isso que, no médio e longo prazo, traz os benefícios que as pessoas é, relatam. né? Um, uma vida mais plena, uma vida mais calma, uma vida mais serena, uma vida em que a gente se sente... Mais, mais dono de si e tem um relacionamento mais saudável, mais gentil conosco mesmos. Né? É como decorrência dessas três coisas integradas, do mindfulness, né? do, do conhecimento sobre a nossa natureza, trazido pela neurociência, um pouquinho da psicologia e da filosofia, da base filosófica. A saúde mental, a preocupação com a saúde mental, já era né? é a tônica dos nossos tempos. Né? Nós, nós vimos nos últimos anos... Uma, um crescimento muito grande da, da depressão, da ansiedade. Né? O Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Se estima que 10% da população brasileira é, tenha transtorno de ansiedade. A depressão também é bastante prevalente por aqui, 6%, isso antes da pandemia. Na pandemia trouxe, acentuou uma sensação de incerteza. Já não é de hoje que a gente tem essa essa sensação de incerteza com relação à vida, né? O mundo, nas últimas décadas, se tornou muito integrado. Uma coisa que acontece do outro lado do planeta repercute na nossa vida. É um mundo em que as mudanças são rápidas, que tudo é muito né, volátil. Então, isso traz uma incerteza muito grande. Um mundo líquido, né? como dizia Zygmunt Bauman. E, e se tem algo que o ser humano tem verdadeiro pavor é a incerteza. Né? A incerteza faz com que a nossa mente comece a imaginar cenários de possibilidades. Então, bom, a gente não, não pode saber o que vai acontecer amanhã ou ter uma grande incerteza com relação ao futuro, o futuro até mais imediato, nós não, nós não podemos dizer como vai ser o dia de amanhã, nós não temos mais essa certeza, né? o mundo muda muito rapidamente. Então, nesse contexto de incerteza, a nossa mente imagina possibilidades, imagina cenários, e, e isso acaba trazendo também muita ansiedade. Então, não bastasse a correria da nossa vida, né? é, temos múltiplas demandas, então só isso já seria motivo suficiente para a ansiedade. E, e, e temos ainda também essa questão da preocupação com o futuro, de o que vai acontecer, né? como nós podemos nos prevenir em relação ao que vai acontecer. Isso alimenta a ansiedade, tá? então já vinha acontecendo, né? já, já era uma tendência a ansiedade, esse crescimento da ansiedade. E a pandemia acrescentou ainda mais incerteza à nossa vida e nós estamos vendo o resultado aí, saiu uma pesquisa recentemente do Instituto Ipsos a pedido do Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa recente, acho que de junho ou julho, se não me engano, e foi realizada com vários países e no Brasil né, se constatou que 53% das pessoas considera que a sua saúde mental piorou com a pandemia. Bom, eu não sou diferente de ninguém, para mim, essa situação também trouxe é, mais apreensão, mais preocupações, também me trouxe né, uma, 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 uma sensação de incerteza maior mas é uma oportunidade de usar tudo aquilo que eu venho aprendendo nos últimos tempos, né? Então, eu acho que graças ao fato de eu de eu praticar Mindfulness, de, de ter aprendido a ver a vida de uma forma diferente, de estar mais no aqui e agora, e não tanto no futuro, tudo isso me ajuda muito a lidar com esse cenário. Eu posso dizer que entre trancos e barrancos, aos trancos e barrancos, é, estou aí, estou firme, e, e firme no meu propósito, procurando procurando não pensar muito no dia de amanhã e nos problemas que podem acontecer, porque isso realmente nos aflige muito. Como dizia Sêneca, que foi um filósofo romano, nós é, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, é melhor a gente ficar na realidade, a gente ficar no dia a dia, no momento presente. Claro que nós precisamos planejar, precisamos imaginar algumas situações de futuro, isso faz parte da vida, mas não nos perder nisso. É, porque, na verdade, a gente não pode adivinhar como vai ser o dia de amanhã, então não vamos tentar adivinhar, né? vamos viver o amanhã, o que vier amanhã, amanhã a gente resolve, né? no momento presente é onde a gente tem que estar, né? e isso nos ajuda muito a manter o equilíbrio, nos ajuda muito a manter a saúde mental. Bom, o que eu percebo no meu público, no público do, do podcast, ou mesmo no público dos, dos meus alunos e quem vem para o meu curso, realmente eu percebo que se acentuou, né? esse, esse quadro de ansiedade, um, a, a, as preocupações também aumentaram, essa sensação de incerteza, então, na verdade, a busca por recursos para manter a saúde mental, para se manter em equilíbrio, isso realmente aumentou, né? percebo uma maior demanda e um maior interesse nos assuntos de que eu trato. E algo que tem me chamado bastante atenção nesses últimos tempos é que o nível de auto cobrança das pessoas aumentou muito, porque é claro que essa situação da pandemia nos sobrecarrega emocionalmente, sobrecarregou muito a quem precisou trabalhar em casa por algum período, então, com crianças em casa, quem tem filhos pequenos, né, devido assim a, a uma mudança de rotina, devido ao fato de, de repente, as fronteiras do trabalho e da vida pessoal, que já eram borradas, ficarem ainda mais difusas, porque você passa a trabalhar em casa, né, e aquela cobrança interna por ser mais produtiva, porque você está trabalhando em casa, então, você não pode né, se distrair, você tem que aproveitar bem seu tempo, você tem muitas coisas para fazer, enfim, o nível de autocobrança das pessoas aumentou muito e isso é um grande fator também de ansiedade, então foi algo que me chamou bastante a atenção como se manter saudável, mental e emocionalmente nessa pandemia? Bem, eu acho que é um conjunto de coisas e, e essas coisas podem variar de pessoa para pessoa, né? mas eu diria que um aspecto muito importante, que eu acho que serve, que vale para todos nós, é realmente a gente procurar uh, ter uma relação mais saudável conosco mesmos. O nível de autocobrança aumentou muito. Né? com a pandemia, com a, a imposição por sermos mais produtivos, aqueles que estavam que estão ainda trabalhando em casa, se preocupam em, em, em ser mais produtivos, ocupar um novo tempo que surgiu, o um tempo que você não se desloca mais para o trabalho, então eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer a educação física, eu vou fazer alguma coisa. Enfim, esse nível de cobrança que aumentou na tentativa de equilibrar todos os pratinhos da vida, isso nos faz, né? nos traz muita ansiedade, nos traz muito Descontentamento conosco mesmos, porque quando a gente se cobra perfeição, nunca o que a gente faz é suficiente. Né? Então, eu acho que investir nessa relação conosco mesmos, pegar mais leve, ter mais autocompaixão, não nos cobrar tanto. Isso é, é muito importante para nos manter, manter o nosso diálogo interno mais amigável e a gente não se estressar tanto conosco mesmos. Eu digo para as pessoas também, enfim, a meditação é uma forma importantíssima, é um, é um, incorporar a meditação na nossa vida é muito importante. E nesse momento, ainda mais, porque naqueles minutos diários em que você está fazendo a sua prática, você está se cuidando, né? respirando conscientemente, se observando, percebendo o seu estado mental, os seus pensamentos, as suas emoções, você está deixando ir as suas preocupações. Você está cuidando de si. Entre outras coisas, são muitos os efeitos do mindfulness, mas um efeito é, que foi comprovado é que as pessoas que praticam, por 10 minutos diários que sejam, a respiração consciente, é, isso tem um efeito muito benéfico nos níveis dos hormônios de estresse no nosso organismo. Então, as pessoas que praticam têm níveis mais saudáveis dos hormônios de estresse. Elas, de certa forma, é, a prática alivia um pouco essa pressão interna nossa que tende a aumentar. Né? Ao longo de um dia você passa por muitas situações inesperadas, você tem problemas, você tem imprevistos, você precisa correr com as coisas e, e a prática diária do Mindfulness nos ajuda a diminuir um pouco essa pressão interna, manter né, os nossos níveis de, de hormônios de estresse né, mais saudáveis. Como começar a praticar Mindfulness? Tem um livro muito bom, que foi um livro que fez bastante diferença na minha vida, que eu vou indicar aqui para vocês que é o atenção plena como ter paz no mundo frenético esse livro é do Mark Williams que é um, um grande estudioso do mindfulness é, é uma referência para mim o que eu gosto nesse livro é que ele ele contextualiza a prática de mindfulness nessa vida louca que a gente leva de ter muitas coisas na cabeça essa vida de muita autocobrança. e ele é muito ele é muito amigável né ele explica tudo muito bem ele nos guia realmente pela mão então eu super Indico esse livro, que também tem links para... Áudios, né? Você acessa esses links e, e, e vai ter áudios de prática. Tem um programa é, de oito semanas para você colocar a prática de mindfulness na sua vida. Então, esse é um livro muito bom. Eu realmente recomendo que a pessoa não busque apenas um aplicativo. Existem hoje muitos aplicativos de meditação com práticas guiadas. Mas é muito importante ter uma orientação para a prática. Não que a prática seja algo tão complicado, tá? mas nós tendemos a complicar a prática de mindfulness. Então, é importante a gente ter um parâmetro, ter, ter alguém que nos diga, olha, isso é normal, olha, tá tudo bem se acontecer assim, olha, não fica achando que você tem que se concentrar o tempo todo. Então, ter esse essa orientação, que é o que nós, instrutores, fazemos, né? Nós ajudamos a pessoa a incorporar a prática na sua vida e desencanar de algumas ideias, de alguns conceitos, de alguns é, pré-conceitos também que se tem com relação à prática e que vão acabar complicando. Né? Na verdade, a prática ela nos ajuda a simplificar a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com as coisas, e essa orientação nos ajuda nessa simplificação, né? nos ajuda a entender a essência do mindfulness, sabe? a não racionalizar muito o que se passa durante uma prática, ci a mergulhar na essência da prática. Então, eu acho que é, é muito importante ter uma orientação para nós podermos é, incorporar a, a prática de mindfulness de uma forma saudável, tranquila, na nossa vida. Como equilibrar o momento atual com os nossos desejos para o futuro? É, bem, isso é um paradoxo. né Eu acho que as duas coisas podem é, conviver perfeitamente. Nós podemos viver o aqui e agora, e ao mesmo tempo criar o que a gente deseja para o futuro, não, não, não são inconciliáveis as duas coisas, tá? Nós realmente precisamos imaginar o que a gente deseja realizar, isso é uma função, a função criativa da nossa mente, super necessária. Então, mesmo vivendo mais no aqui e agora, nós vamos, como seres humanos, sempre precisar planejar, imaginar o que a gente quer lá na frente. Né? Isso faz parte de uma vida saudável, tá? É, mas uma vez que a gente coloque a nossa intenção no que nós queremos realizar, a intenção dos pilares de mindfulness também. Uma vez que a gente coloque a nossa intenção no que nós é, queremos realizar, vamos então fazer o que é preciso para manifestar aquilo lá na frente. Né? Fazer, sem criar expectativas sobre como vai ser, e o que vai acontecer e quando a gente vai ter o retorno daquilo sem criar também, sem nos preocupar excessivamente com tudo que pode acontecer e atrapalhar os nossos planos. Eu acho que viver o aqui e agora, a né, construção do futuro, é realmente a gente estar atento né, ao que está acontecendo, a gente poder responder da melhor maneira possível aos desafios que surgem, poder fluir com aquilo que acontece, né? Porque nós queremos em nome de uma meta, em nome de um plano, de um projeto futuro, nós também já imaginamos como aquilo tudo vai acontecer, ou seja, a gente, a gente não só imagina o que a gente quer, mas como vai acontecer, como a gente vai construir, o que que nós precisamos controlar para que tudo aquilo aconteça, e na verdade a gente não controla completamente as coisas. É claro que é certo que Imprevistos vão surgir, situações que a gente não pensou, adversidades. Então, na construção do nosso futuro, daquele futuro que a gente imaginou, nós vamos precisar fluir com o que acontece né? e responder da melhor maneira possível às situações, às circunstâncias aos problemas, estar no aqui e agora, né? porque muitas vezes a gente está lá no futuro criando expectativas imaginando é, o que vai acontecer, o que precisa acontecer, mas não estamos não estamos no aqui e agora presentes, vivendo, desfrutando do próprio caminho de construção não é que a gente vai ser feliz apenas quando chegar e atingir aquela meta, nós podemos desfrutar desse caminho de construção cotidiana dos nossos projetos, sabe? Colocar mais um tijolinho ali na nossa obra. Eu acho que é isso, equilibrar o estar presente com o futuro. Podemos imaginar, devemos imaginar e criar o que queremos, mas é aqui e agora que nós precisamos tomar as ações para construir esse futuro da melhor forma possível. Nesse caminho, dá para evitar a ansiedade? A ansiedade faz parte, né? A ansiedade é uma reação natural do nosso organismo, é aquele frio na barriga, é aquela energia que muitas vezes nos impulsiona para resolver um problema, para superar uma diversidade. Então, a ansiedade em si não é ruim, ela é benéfica, porque ela nos impulsiona, ela nos dá adrenalina para superar certas situações. Ela em si não é ruim. O que começa a ser ruim é quando a ansiedade passa do ponto, ela se torna muito frequente na nossa vida ou ela se torna muito intensa na vida. E aí é a nossa mente que alimenta a ansiedade. Né? Sentir-se frio na barriga é, é bom, é saudável, mas às vezes a gente, né, na nossa ânsia por controlar a vida, controlar o futuro, controlar as circunstâncias todas, na nossa resistência a enfrentar problemas ou situações adversas, é que a gente acaba criando ansiedade então evitar completamente a ansiedade não é possível, porque ela faz parte da vida, mas a gente pode torná-la uma aliada para nos dar energia, para nos impulsionar desde que seja uma ansiedade natural, né aquela ansiedade aquele friozinho na barriga isso pode realmente nos, nos ajudar e nos impulsionar a superar os nossos limites, inclusive bem, foi um prazer aqui trocar algumas ideias com vocês e eu convido a todos a conhecer o podcast Autoconsciente no qual eu falo disso tudo que conversei com vocês aqui e falo num contexto de vida interior, né? a prática de mindfulness ela nos traz para uma vida mais interior, na medida em que a gente se observa, em que a gente se cuida, em que a gente procura realmente ter uma relação mais saudável conosco mesmos e com as outras pessoas. Então, fica o convite para conhecer o podcast. E meu agradecimento por essa oportunidade. E um, deixo um grande abraço para todos vocês, que vocês estejam bem.